0: Dislokasyon 922'nin sunduğu Cimbe Monaliz Podcast'ine hepinize hoş geldiniz. Ben Doğunay Yiğitoğlu. Bugün Kerem Numan ile birlikte e, Atasaray'ın 2-1 yenildi Ankara gücü maçını değerlendireceğiz. Kerem öncelikle hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Sen nasılsın?
0: Yani iyi olmaya çalışıyoruz esek daha doğru olur. Çünkü geçen hafta evet. açtığımız yayın, hatta geçen hafta bile değil. 4-5 gün önce açtığımız yayın enerjisiyle şu an açtığımız yayın enerjisi haliyle aynı olmuyor. Galatasaray maç oldu. Ee, çok önemli bir deplasmandı. Belki de herkes için kolay gözüküyor olabilirdi ama benim nedense dünden beri hissiyatımda sanki Galatasaray'ın puan kaybedeceği, sanki Galatasaray'ın kötü oynayacağı gibi bir düşünce vardı. Hiç bunu aklıma getirmek istemiyordum ama aynı zamanda yani göz önünde de bulunduruyordum ki zaten galip gelsek bile son 7 hafta periyodumuz çok iyi olsa bile biz burada yayınlarda konuştuk. Oyunumuzun yetersiz olduğunu, özellikle set oyununda eksik kaldığımızı. Yani bunun tabii ki de bugün e, eksiklerini gördük. Hakimi de konuşacağız, hakimi de değerlendireceğiz. Evet maçı etki etti ama öncelikle bizim işimiz hakem konuşmadan önce Dada konuşmak, sağ içine konuşmak. İlk başta ilk 11'e baktığımız zaman e, hemen hemen her isim aynıydı. Geçen haftaki ilk 11'le bir tek donk görev aldı. Aslında biz zaten bunu konuşuyorduk, biraz dile getiriyorduk. E, sürekli aynı isimlerle çıkmak, sanki kiralıkları kazanacağız diye kendi elimizdeki oyunculardan mı olacağız korkusu doğuruyordu. Yani nitekim öyle oldu. Tabii ki de bir mağlubiyetin ardından bunu konuşmak pek mantıklı değil ama yani biz bunu galip geldiğimiz maçların <gülüyor> ardından da konuşuyorduk. Mesela... Evet, Allah, geçtiğim hafta, evet kesinlikle geçtiğimiz hafta biz bunun e, 11 nasıl
1: çıkması gerektiğini, Galatasaray topu ayağına aldığında hakim oyunu nasıl oynaması gerektiğini, e, set oyununu e, geçen hafta çıktığımız 11 ile oynayamayacağımızı geçen hafta da söylemiş olduğumuz için bunu bu hafta söyleyebilmek ee, ...bizim için bir tezat oluşturmuyor veya skor yorumculuğu oluşturmuyor. Biz bunu kazandığımızda da söyledik. Kayb- Çünkü o zaman da gözüküyordu. Kaybettiğimizde bağırarak ee, söyleyebiliriz bunu.
0: Evet evet kesinlikle öyle. Yani az önce de dediğim gibi sanki kiralık oyuncuları kazanacağız diye... işte sonu ritmini yakalayacağız diye... Ee, ...ya da Eto'yu orada sağlamlaştıracağız diye... ...Taylan hala mı yorgun... Begoli geri dönmedi mi? Yani sakatlığı tam geçmedi mi? Aynı zamanda Kerem ne zaman ilk 11'e gelecek? Yedlin Arda uyumu evet iyiydi ama özellikle bugün ilk 5-10 dakikaya pas oyunu iyi yaptık ama daha sonrasında tabii ki de oyun çok aksadı. İstersen bir maç önünü ilk yarı ya da ilk 11'i bir değerlendirmek istersen değerlendirebilirsin. Tabii.
1: Yani ilk 11 meselesi geçtiğimiz hafta söylediğim gibi. Tekrarlayalım. Galatasaray hakim oyunu oynadığında topu ayağına aldığında ve %65-70'ler gibi e, topa sahip olup rakibinin 3. E, bölgede üzerine gitmek ama gitmeyi amaçladığında e, bunu ilk yarıda çok kaliteli ayaklarıyla yapabiliyordu. Özellikle maçın başında yapıyordu. Hep Galatasaray ilk yarıları daha iyi oynuyor, ikinci yarıları daha kötü oynuyordu. E, i̇lk yarı daha çok gol pozisyonu bulup ikinci yarı daha az gol pozisyonu üretiyordu. Bunu ligde e, Galatasaray'dan başka yapan takım yoktu. Diğer tüm takımlar ikinci yarı ilk yarıya göre daha fazla gol şansı buluyorlardı, gol beklentisinde XG ile. Bunu bir tek Galatasaray yapamıyordu. Neden? Oyuncuların yaşlı olmasında. Ee, ama bu yaşlı oyuncuların e, teknik kapasiteleri ve işte pas oyunları, set oyununu iyi kurmaları, Galatasaray ilk yarılarda skora götürüyordu. E, şimdi geçtiğimiz haftadaki maça bakınca, bu haftadaki maç da aynı şekilde Galatasaray e, yani maça girmekte oldukça zorlanıyor. Ve kendi oyunu oynamakta da çok zorlu. Şunu anlayabiliyoruz. Ee, kötü zeminli Kasımpaşa maçı ve e, topa hakim olduğunda, rakipler kapandığında açmakta zorlanan bir Alanya'ya karşı, bir Dalitsaray'ın e, sert bir orta saha, mücadeleci, dribblingçi bir orta saha. Ve e, hani, topu istememesi, Gayet normal karşılayabilirdik. Bu 11 ile çıkması normal karşılayabilirdik. Ama bunu e, bu hafta ben kimseye kusura bakmasın normal karşılayamıyorum. Şöyle bir ezber var. E, veya şöyle bir kabul var diyeyim. Kazanan 11 bozulmaz. E, bu kimin ezberi bilmiyorum. Bu bana kalırsa bu doğru futbolun doğrusu değil. Bu doğru Fatih Terim'in doğrusu. Fatih Terim bunu bu şekilde genelde uyguluyor. Yani e, ben geçtiğimiz haftaki kötü oyundan bir ders çıkarılıp bu haftaki e, Ankara Gücü Maçı'na farklı bir kadro, Taylan'ın, e, Fegül veya Berhanda'nın orta saha merkezine yerleştiği, işte Donkun geldiği bir e, 11 bekliyordum. Ama yine pas konusunda çok zayıf bir Galatasaray 11'i vardı, özellikle orta sahası vardı. Çünkü bu orta saha neredeyse 3 driplinkçi, Etebo, e, Emre Kılıç ve Getson. üçü de driplinkçi, üçü de ayağın, yani pas yeteneği çok yüksek olan oyuncular değiller. Burada Galatasaray çok aradı pasör oyuncularını, Taylan'ı. işte oraya top atabilecek, araya top atabilecek oyuncularını veya işte e, sağ kanattaki o bizi yıllardır ihya eden Berhanda-Fegoli uyumunu bunları Galatasaray hiç yapamadı. Tamam e, sağ kanattan biraz Getson, Arda, Yetlin ilk 15-20 dakika fena başlamadılar. Ama e, fena başlamadığı bir maçta işte Onyekuru ile bir iki tane pozisyon da bulmuşsun ilk yeri. Geçen maça göre belki birazcık daha iyi girmişsin maça. Ama e, ne görüyoruz? Geçen maçta çok kötü oyna, e, oynadı, pozisyon bulamadığı halde %65-70'lerle topa sahip olan bir Galatasaray. Bu hafta e, dakika 25, Galatasaray %55'le falan ancak topa sahip oldu. Topu hakimiyetini zor geçirebilmiş. E, yine kendi yarısı aslında oldukça top çeviren bir Galatasaray. Muhammed'le yine topu buluşturmakta zorlanan bir Galatasaray. Daman daman işte Onyekuru'ya uzun deniyorsun. deniyorsunuz. Onyekuru birkaç tane kontrol etası yaptı, birkaç tane işte topu tuttu, iyi değerlendiremedi falan. Bunlar oldu ama e, ilk yarı, işte geçtiğimiz hafta ne dedik? Muhammed bireysel e, becerisi, bireysel e, performansı olmasa Galatasaray bu maçı ilk yarı 0-0 bitirdi. Falcao olsaydı, ben, Muhammed olmasaydı muhtemelen bu maç 0-0 biterdi demiştik geçen hafta. Bu hafta işte Muhammed de şey değil, e, peygamber değil ismi de Muhammed genelde yani öyle söyledi. Peygamber değil. Her hafta seni kurtarabilecek veya e, futbolcu yok zaten dünyada yok e, işte Muhammed bu hafta ekstra bir iş yapmadığında devreye 0-0 giriyorsun bir tane de işte o tartışmalı pozisyon 1-0 geride giriyorsun geçen hafta oynadığın maçta 2-0 içeride girdin e, peki skorlar tam tersi oyunlar tam tersi mi? Değil oyunlar aynı e, bunu çözmek lazımdı bana kadar hocanın ben bunu çözmesini bekliyordum ilk 11, çıktın, ilk 11 gördüğümde de hayal kırıklığına uğradım e, senin söylediğin gibi Galatasaray bu maça konsantre girdi. İşte geçtiğimiz hafta işte tüm kadronun Ankara'ya götürülmesi, işte takımda bir dayanışma göstergeleri, bir konsantrasyon var gibi ben sosyal medyada bunu algıladım. Ama 11'i gördüğümde yenileceğimizin korkusu seni bastığı gibi beni de bastı. Nitekim de maç sonucu da öyle oldu. Bunları konuştuk. ilk yarı... Durum belliydi. Ee, Galatasaray'ın ihtiyacı belliydi. Feguly Galatasaray yani çok ihtiyacı vardı. Belhanda'ya çok ihtiyacı vardı ilk yarı bittiğinde. Fatih Terim ne yaptı? Ee, bana kalırsa orta sahada en çok aksayan oyuncu olan Getson'u çıkarmak yerine Emre Kılıncı çıkardı. Sonrasında sarı kartlı Yedlin'i çıkarıp Nenes'i aldı ve Falka'yı oyuna soktu. 4-4-2'ye döndü. Şimdi Gerson'u teba 4-4-2'si yani Alanya'ya karşı oynayabileceğin bir 4-4-2 oynay- olabilir. Tabii ki Falcao'yu dışarıda bırakıyorum. Başka bir e, çift forvetle 4-4-2 Alanya'ya karşı oynayabilirsin veya ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü bir rakibine karşı böyle bir 4-4-2 deneyebilirsin. Ki normal şartlarda e, bu ortasını paramparça ederler senin de. bu Böyle bir 4-4-2'li çıkarsan, bu kadar pas opsiyonunu, pas yeteneği düşük bir 4-4-2'li çıkarsan. Ama neyse hadi e, mantık olarak böyle olabilir diyelim. Ama yani senin topu ayağına alman gereken bir Maçta 4 4 çıkıyorsun. Topu uzun vuruyorsun. Dönen topta seken topu alamıyorsun. Orta sahada iki kişiyle boş kalıyorsun. Lop atılan bir uzun top. marka zaten tek başına kaldığında asla hızlı bir savunma oyuncusuna geçirmemesi e, söz konusu bile olamaz. birebir kaldığına kaldığında sağ Aho gösterip sola çalımlayabilecek birazcık hızlı olan her oyuncu Mark Aho'ya zaten geçer. Ki Lop-Yenis'ye de geçti. Raşat Muhammed de geçer. Ricardo Gomez de geçer. Tüm oyuncular geçebilir markayı o şekilde penaltı yaptırır veya işte bu şekilde karşı karşıya çok net bir pozisyon bulur. Loğa beni size o şekilde golü buldu. Ondan sonrasında bir kırmızı kart. Hakem kararlarını sonra tartışacağız diye e, hakemin e, kararını atlıyorum. Ondan sonra ileride falca alının oldu, e, kanatlarda Kerem ve Onyekuru'nun oldu, merkezde de pasör olmayan oyuncuların olduğu bir Galatasaray 4-4-1'i. Ee, i̇şte Mark'a, Donk'a veriyor. Donk'a yanına Etab'a giriyor. Getson giriyor oraya. Orada kendi aralarında biraz pastayışlar çıkamıyorlar. Çıkarabildik adam yok. Yani sen o üçlü orta ile bu pastayışla düşük oyuncularla zaten çok kolay çıkamıyorsun bu e, orta saha baskısından. ikinci bölge baskısından. Blok presten. 4-4-2'de Getson Etab'a çıkmaya çalışıyordun orada. Çıkamıyorsun doğal olarak. Daha sonra e, Fegül'ler falan girdi de çok geç olmuştu. Falcao'ya yani Galatasaray'ın hücum planı şu. Mustafa Muhammed kırmızı kart gördükten sonra. Donk Falcao'ya uzun top yolluyor. Galatasaray buna kaldı yani. Çünkü çıkamıyorsun, pasla çıkamıyorsun. Falcao'ya uzun top yolluyorsun. Falcao dünyadaki hiçbir stoperi şu an hızıyla geçip o topu orada tutabilecek bir adam da değil. Yani evet, 10 kişi kaldın. Evet, demoralizesin. Evet, işler yanlış gitti, panik var. Ama bu kadar da plansızlık olmaz daha içerisinde. E, hakem hataları tartışmalı kararlar olabilir ama e, bana kalırsa bu maçta hem 11 tercih ile hem de devre arasındaki değişiklik tercih ile tercihleriyle üç değişiklik tercih ile Fatih Terim bu maçı e, hediye etti diyebilirim. Tabii ki Ankara gücünün hakkını teslim edelim, Hikmet Karaman'ın hakkını teslim edelim. Ankara gücü Hikmet Karaman'ın gelmesiyle biraz toparlandığını geçtiğimiz hafta söyledik. E, puan tablosunda bulunduğu yerle oynadığı futbol e, birbirine tam denk gelmiyor olabilir ama onların da bu maçta iyi oyununu göz ardı etmeyelim ama Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in de bu maçı kaybetmeyi sonuna kadar hak ettiğini söyleyebiliriz
0: evet kesinlikle öyle yani çok iyi özetledin aslında bütün sorunlara bütün böyle bu sorunlara gelene kadar yapılan yanlış hataları yanlış seçimleri elinden geldiğince değerlendirdin ki hepsinin altına da zaten imzamı atıyorum ya çok farklı. Yani diyecek aslında fazla söz bulamıyorsun çünkü yani ön sezi denilen bir şey var. Bunu biz sezebiliyorsak yani en azından Fatih Terim'in kadar, Fatih Terim kadar bu futbolun içerisinde değiliz. Biz bile seze, sezebiliyorsak yani hoca sezemiyor mu ya da yani seziyor da aslında bazı şeyleri oturtmak için ideal bir kombi, ideal bir isim mi arıyor? Yani evet. bilemiyorum bunların nedenleri veya sonuçları nereye kadar doğacak ama. Yani günün sonunda Kork- kaybeden Bilmiyorum. bir data
1: yani Korkak mı davranıyor diye sormak istemiyorum. Fatihlerin Yo, korkak mi? bir teknik direktör olduğunu asla iddia edemem.
0: Kişilik olarak Ama mi garantici
1: mesela? mi? Evet, garantici davranıyor muhtemelen. Yani bunu bu şekilde ifade edebilir. Yani o maçı 2 hafta, 3 hafta bu 11 ile kazandım. Bu orta saha yapısıyla kazandım. Bu orta saha devam edeyim. Hayır, aksıyor. Pas oyununda aksıyor. Topu ayağına %70 alsan da aksıyor. Topu ayağına %25 alsan da aksıyor. 2-0 hmm. yensen de aksıyor. 1-0 devreye geri girsen de aksiyo. Sen yani Galatasaray şunu da söylemek lazım. Bana kalırsa hani bugün yine o 4-4-2'ye değindik ama Falcao'ya birazcık orada parantez açtık. Falcao'yu kenarda bırakalım. Galatasaray ne zaman 4-4-2'ye dönmüşse bir maçta Don forvet atarak da yapa, yaptı bunu da zaman. Başka türlü de yaptı. Başka oyuncularla da yaptı. İşte Babel, Babel'le de yaptı. Bir şekilde yaptı 4-4-2'yi. Galatasaray o 4-4-2'ye döndüğü andan itibaren asla Avantaj elde edemedi. Yani işte benim aklıma gelen bir 0-0 giden başta donku forvete gidip kafa vurması geliyor. Onun dışında hiç, hiçbir ikinci olumlu ee, katkısını göremiyorum ben bu değişikliği. 4-4-2'ye dönüşüyor. Yani orta sahayı 4-2-3-1 bile oynamıyor Galatasaray. Galatasaray 4-3-3 oynuyor. 4, o üçlü orta sahayı Fatih Terim çok önemsiyor. Ee, orada üçlü orta sahanın merkezini, kalbini oluşturan Taylan'ı çektiğinde bile ete boyu koyuyor, yine doğru üçlü orta sahayı koyuyor. Emre Akbabı'yı oynatıyor, tamamen on numara, hatta işte yani e, ikinci format gibi oynayan bir oyuncuyu bile solüç yapıyor. İşte Arda Turan gibi kanat oyuncusunu bile solüç yapıyor ama o üçlü orta sahadan vazgeçmeyen Fatih derim. 4-4-2'ye dönüyor bir şey. Yani neden dönüyor, o orta sahayı neden iki kişi bırakıyor? Ki yani kanatların da onyekuru bir tanesi. Ötekisi de Kerem. Hani kanatların Emre Kılınç. Ötekisi Arda Turan olsa hadi neyse. Ne bileyim. Bir kanadın Ömer Bayram olsa öteki kanadın Emre Kılınç olsa böyle daha orta saha karakterli. Merkez orta saha da oynayabilen. Nasıl Galatasaray'a o 4-4-2 oynadığı Elman derli işte kanatta Emre Çolak'ın, Engin Baytar'ın işte Engin Baytar Riyar'ın olduğu orta saha karakterli kanat oyuncularının olduğu bir 4-4-2 oynasen sen ve işte ileride de Elmander gibi bir oyuncun olursa yani Orta saha gibi. Orta sahaya katkı verecek kadar pres yapan, mücadeleci bir oyuncun olursa, hem sen orada orta sahaya e, hem kanatlarınla, hem de e, merkezindeki kalitenle, Selçuk Melo'yla, o orta sahaya çok güzel götürürsün. İyi bir de bir oyun oynarsın. Ama elinde ete boca Kanatların onyakur şey. Yani 4-4-2 bile değil. Bu 4-2-4. Kerem de forvet karakterli bir oyuncu. Onyakur da forvet karakterli. Bir. Bu 4-4-2 de değil. Düzeltelim. 4-2-4. Daha sonra 4 2 0-0 Ankara gücüne karşı bu kadar paniğe düşmesine gerek var mıydı? Dakika 80'de 4-2-4'e dönse ben Fatih Terim'e kızma. 1-0 gerideyken. O zaman 4-4-2'ye dön. İşte içeri şişir, Muhammed indirsin, falka vursun. Olabilir. Açamıyorsundur oyunu. Bunu bir tercih olarak algılarım. Ki az önce bahsettiğimiz o e, donkun formate gönderilmesi olayı da son 5 dakika, 10 dakikada olmuş, çaresizlikten olmuş bir şeydir. Bazen çaresizlikler içerisinde değişik şeyler denemek olur. Bunu anlarım yapacak bir şeyin yoktur. Hamlelerini yapmışsındır. İşte Galatasaray ilk yarı iyi pas oyunu oynayamamıştır. İkinci yarı pas oyunu oynayabilecek önemli ayaklarını sahaya almışsındır. Galatasaray yine bir şey yapamamıştır. Son çare bunu denersin. Asla laf etme Ama sen ikinci yarı oyun planını 4-4-2'ye göre kuruyorsan, Muhammed Falcao'ya göre kur- kuruyorsan, yani kusura bakmasın Fatih derim, yani Falcao gibi bir oyuncu yani Monaco'da 4-4-2 iyi oynadı ama o Monaco'nun yapısını biliyoruz. Galatasaray da asla 4-4-2 oynayabilecek durumda değil. Fizik olarak Monaco'daki haline çok düşük. Topu asla ayağına tutamıyor. Hiç olumlu sahaya girdinden beri hiç olumlu bir şey yapamadı. Ve işin kötüsü, önümüzdeki haftada mecburen bir Falcao'yla muhtemelen 11 çıkacağız. Ben Babel'in 11 çıkmasını asla beklemiyorum. Muhtemelen önümüzdeki hafta Sivasta, Sivatl'a pardon, e, Arena'da Sivasta karşılaştığımız maçta Falcao 11 çıkacak ve yine biz Galatasaray takımının Falcao'ya topu götüremediğini dinleyeceğiz Galatasaray taraftarlarında. Ama halbuki atılan topları alma konusunda, stoperlere üstünlük sağlama konusunda değil Mustafa Muhammed. Cagni'den bile çok çok geride. Bugün belki 4-4-1 kaldığımızda, 10 kişi kaldığımızda Cagni olsaydı bile bir şekilde belki gole yapabilir derdim. Çünkü Cagni değişik bir adam. Öngörülemez bir adam. Bir formatin öngörülemez olması önemli bir şeydir. Ama ile 4-4-1 oynadığında ben asla Falcao sayesinde özellikle. Gole bulabileceğimizi düşünmedim. Ee, sadece 11 tercih değil. Bir 11 tercih yaparsın. Yanlıştır. Bunu çabuk görürsün. Doğrusuna çevirmeye çalışırsın. Yine kazanamazsın. Bunu da az eleştirdim Ama bugünkü şeyi daha çok eleştiriyorum. Fatih Hoca'yı daha çok eleştiriyorum bugünkü tercihlerini. Ee, bir de şöyle bir şey var. Hakem pozisyonlarını konuşmalar için Bunu da peşinden söyleyeyim. Çünkü... Pozisyonlara yapacağım yorumlar bu yorumumu etkilesin istemiyorum Değiş, yani dinleyicilerin gözünde. Şöyle bir ezber var bir de taraftarlarımızın gözünde. Bundan da nefret ediyorum. İşte rakip takım oyuncuları aynı hareketleri yapıyor. İşte Rozi'ye sürekli sarı kartlı pozisyon yapıyor. Serdar sürekli sarı kartlı pozisyonlar içerisine giriyor. Onlar dizsek atıyor, bir şey yapıyor. Kırmızı kart verilmiyor. Galatasaray olunca kırmızı kart veriliyor. Bırakın objektif olmayı, hocaya kızmayı da takımının savunun, arkasında durun. Bu benim en anlayamadığım taraftar mantalitesi. Yani şimdi burada ben suçu Fatih Terim'in de tabii ki o teknik direktör olarak e, Galatasaray'ın haklarını korumak işte bu Türkiye'de süre gelmiş bir şeydir. Teknik direktör olarak feveran edip kolayına kaçmak da kolaydır. Herkes de bunu yapar. Bugün Fatih Terim de muhtemelen batı toplantısını dinlemedim ama Fatih Terim de hakemle ilgili mutlaka bir şeyler söyleyecektir. Ama Fatih Terim'in de Galatasaray taraftarında bugünkü mağlubiyeti tamamen hatalı kararlara bağlaması da e, malumun inkarıdır. Ortada bir malum var. Ortada çok açık bir gerçek var. Galatasaray bugün yanlış bir 11 ile çıktı. Yanlış değişiklikler yaptı. Hocanın müdahaleleri takımı ileriye değil belki geriye götürdü. Oyun anlamı olarak e, hücum performansı çok yetersizdi. Bunların hepsini ardı edip Hakem hataları yüzünden Galatasaray yenilir demeyi ben e, bir futbol yorumcusu değil. Yani burada kendimizce yorumculuk yapıyoruz. Bir futbol yorumcusu olarak değil. Bir seyirci olarak bile asla kabul edemem.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Yani zaten şimdi şöyle bir şey var. Yani o söylediğine değineyim biraz. Ya işte geçen hafta hal takımdaki şu oyuncu böyle bir pozisyon yaptı ama bu hakem ee, bu kararı verdi ama bugün bizim maçımızda bu oyuncu böyle bir hareket yaptı ama takım halimcalı oldu. Şu Şuarken farklı karar verdi. Yani yanlışı yanlışla değerlendirmek bizi daha fazla yanlışa sürükler. Çözebileceğimiz bir şeyleri burada konuşuyoruz. Mesela şu an 20. dakika oldu. Niye hakeme değinmedik Kerem? Çünkü bizim çözeceğimiz işler değil. Bizim konuşup da halledebileceğimiz işler değil. Ama bu kadro yapılandırması, bu güzel oyun veya kötü oyun bizim çözebileceğimiz, konuşup da bir şekilde yoluna koyabileceğimiz şeyler. O yüzden biz 20 dakikadır sahiciğini konuşuyoruz. Ben yani evet hakem maçı etkiliyor mu? Ediyor. Sadece sana da etmiyor. Ama senin oyunun iyi olursa evet belki de bugün çok iyi oynayıp hakem yüzünden de yenilebilirdin. Ama çıkıp seni bu şekilde eleştirmezdik. Biz Fatih Terim'i çok seviyoruz yani bunu zaten kimse bize şey yapamaz yani. Yani bizim savunduğumuz kadar, bizim sevdiğimiz kadar onun bizi sevdiği kadar biz onu iki katı, üç katı, dört katı, beş katı fazla seviyoruz. Ama yeri gelince eleştirmeyeceksek, yeri gelince gözümüzü kapatacaksak, yeri gelince bazı şeylerin suçlu olduğunu kendisinin bildiğimiz halde başka şeylere y- yönelileceksek, bu Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda yapılacak en kötü şeydir. Fatih de bunu yapmaz. Bugün evet Fatih belki sonra çıkacağı, yapacağı basın toplantısında hakime değinecektir. Ama ben eminim, inanıyorum ki oyuna da değinecektir. Kendi yanlışlarını da kabul edecektir. Bunu dile getirmese bile antrenmanlarda önümüzdeki hafta dile getirecektir. Ha ön sezdemen bir şey vardı önceden dediğim gibi. Yani bir şekilde daha önceden de müdahale edilebilir. Demek ki hocanın kafasında belirlediği şey buydu. Bu isimlerle bir şekilde bir yola baş koymaktı. Ama bazı şeylerin zaten yanlış olduğunu veya bazı maçlarda aksayacağını belliydi. Mesela Alanya karşısına çıktım bu ilk kombinle. Ee, kendi evinde toprak zeminde o karlı havada evet çıktın yine kazandın. Ama o, o, o maçın o takımın ilk biriydi. Bugün Ankara Gücü'ne çıkacaksan aynı takım o maçı iyi oynadı diye bu maçta iyi oynayacak diye bir kaydı da yok. Rakibin farklı, oyun mentaliten farklı, oyun planın farklı. Bazı yerlerde Eteboy değildi, Taylan'a ihtiyaç duyabilirsin. Bazı yerlerde Arday değildi, Kereme ihtiyaç duyabilirsin. Yani her maç, her aynı oyuncuya, her takıma karşı aynı ihtiyaç doğuramazsın. Yani tabii ki de farklı ilk kombiller. yani mesela Donk Luyundam oynadığı zaman bazı şeyleri biliyoruz değil mi? Mesela hoca bunu burada çok iyi yapıyor. Donk evet. oynuyorsa Galatasaray oyunu geriden kuracak. Luyundam oynayacaksa Galatasaray derin savunma yapacak. Adam karşılayacak. Yani bunu yapabiliyoruz sadece bu Luyundam'a e, Donk olayı değil. Bunu yeri gelince her mevki için her isim için yapman gerekiyor. Ama bundan sonra tabi ki de hala lideriz. Evet Beşiktaş'ın maç eksiği var ama Kerem'in son dakikada attığı golüne en azından averaj olarak bir şekilde iki farklı muhalif olsaydık Beşiktaş şu anda lider olacaktı ama Kerem'in son golü aslında biraz bize hayat verdi. Tabii ki de bu maçı acile unutmamız gerekiyor. Çünkü başka şekilde toparlayamazsınız. Evet hakeme de değineceğiz ama son olarak sana şunu sorayım. Oyun içi alakalı çünkü daha sonrasını hakeme değinip kapatacağız. Ee, artık Kerem'i ilk 11'de bekliyor musun?
1: Ee, önümüzdeki hafta bence bu hafta attığı golle e, oyun içine katkısıyla da önümüzdeki hafta 11'de olmayı kesin hak ediyor. Ama e, yine de Kerem 11'de diyemiyorum. Neden diyemiyorum? E, önümüzdeki hafta Fegüli'nin sağ olmasını bekliyorum. E, hoca eğer Onyekuru, Onyekuru'yu bu haftaki oyunundan ötürü kesip de Kerem'i sol kanada atarsa Kerem 11 çıkar. Ama Kerem'i bu olmazsa da kesinlikle şaşırmak. Belki şey olabilir. Fegülü sağ Kerem sağ olabilir. Bunlar opsiyonlar. Ama bana kalırsa bu haftaki 11'den değişmesi gereken oyuncular var. Ee, Arda Turan kaç haftadır oynuyor. 3 gün, 4 gün önce maç yapmışsın. Tatmin olmamışsın. Skor olarak e, kazanmışsın ama oyun olarak tatmin olmamışsın. Hem yorulmuşsun hem de hazır bu kadro bu oyun oynamaya hazır değil. Müsait değil. Sen bu değişiklikleri yapabilecek bir teknik direkliyorsun. Ben bahseterimi bunu tespit etmiş olmasını beklerim. Biraz hayal kırıklığını uğradım açıkçası. Ee, i̇nşallah Kerem önümüzdeki hafta 11'de olur. İnşallah Galatasaray farklı bir oyun oynar. Ee, yani Falcao olacak mı olmayacak mı bunları da tabii ki değerlendirme çok.
0: Hmm.
1: Ee, yani Gerçekten bu mesele benim oldukça canımı sıkıyor artık. Ama senin söylediğin gibi umarım ee, bu bizim geleceğimiz için hayırlı sonuçlara e, yol açar. Hem hocanın hem de e, hocanın gözünü açması bile bizim için kıymetli bir şey olur diye ümit ediyorum.
0: Evet kesinlikle öyle. Şöyle e, biraz da 5 dakikaya yakın bir hakem değerlendirelim. Ardana pozisyondan başlayalım istersen. Yani şimdi orada e, maçı canlıda izledik. E, Müdahalen geldikten hemen sonra bir düdük çaldı. Penaltı düdüğü. Pozisyonu izledikten sonra şöyle bir şeye ben aslında e, merakım oluştu. Harekete mi çaldın? Ele, eline çarptı diye mi çaldın? Bence harekete çaldı. Ama pozisyon içerisinde e, hareketten penaltı değil ben elden penaltı olduğunu düşünüyorum. Ama hakemi buna Arda'nın pozisyonundan müdahalesine çaldığını düşünüyorum. Ama bence pozisyon ve müdahale olarak penaltı niteliğinde değil bana göre. Ama el var ama ona çaldığını da düşünmüyorum.
1: Ya evet. iki konu içinde tartışmalı. Yani eğer elden verdiysen hani vücuttan seken top el olarak değerlendirilmiyordu? Müdahaleden verdiysen müdahale penaltı olması için yeterli mi? Pozisyonun tamamına bakınca yani şey derinlemesini incelemediğiniz zaman ha evet penaltı diyebilirsin. Ama neden penaltı olduğunu anlamaya çalıştığında bana kalırsa ikisi de yeterli durmuyor. Ee, bu da dediğimiz, e, gri dediğimiz pozisyonlardan biri. Penaltı verilemez mi? Verilebilir. Verilmesi imkansız saçmalık bir karar mı? Saçmalık bir karar değil. Ama e, bana kalırsa altı tam olarak dolan bir karar da değil. E, ben ben e, hani yorumcular birazcık böyle söylüyor ya hadi biz de öyle söylemiş olalım. Ben vermezdim bu pozisyonu. Penaltı Değil diye
0: de e, değerlendirdim. Evet. Ee, daha sonrasında Mustafa Muhammed'in kırmızı kart gördüğü bir pozisyon var. <gülüyor> ee, aslında evet orada bir hamle var ama bir dirsek var ama Mustafa bunu oyuncuya bilinçli olarak yaptığı bir müdahale olarak mı değerlendirmek lazım? Ee, yoksa kendini korumak için veya ikili mücadeleye girdiği için yaptığı bir hamle mi olarak değerlendirmek lazım? Hadi diyelim ki Niyet olarak değerlendiriyorsun. Mustafa Muhammed'in orada kötü mü niyeti var? Bu niyetin, hareketin e, şiddeti çok mu yüksekti ki kırmızı kartlardan? E, aslında bu soruların cevapları sence nedir?
1: Ee, şöyle
0: bana kalırsa e, yani orada Mustafa
1: Muhammed'in kesinlikle e, normal vücut pozisyon alışında. Çünkü top geldiği zaman özellikle hücum oyuncularında bunu daha çok görürüz. Böyle genişleyerek savunma oyuncusunun çünkü savunma oyuncusuyla birlikte gidiyor topa. Genişleyerek kendini alan açma açmak ister. Hücum oyuncuları özellikle. Bu çok da normal bir şeydir. Mustafa Muhammed orada normal vücut pozisyonunu alıyor. Ankara gücü oyuncusu onun dirseğine doğru gelip çarpıyor ve yeri düşüyor. Hakem açısından değerlendirecek olduğunda yani hakem yüze gelen bir dirsek görüyor. Yüze gelen hem de oyuncuyla da çarpışma birazcık şiddeti yüksek olduğu için yüze gelen bir dirsek ve şiddeti yüksek kırmızı kart. Hakem için bu böyle çok kolay gözüküyor. Ama pozisyonun içerisi maalesef o kadar kolay değil. Ee, peki, şimdi ben burada Halil Umut Melere orta hakeme kızmıyorum diyebilirim. Böyle değerlendirdim de. Peki buna var müdahale edemez miydi? Sorusu geliyor aklıma. Ee, bu sorunun cevabı da hayır edemezdi. Neden? Çünkü ee, biliyoruz var protokolü hakemin kesinlikle hatalı olduğu pozisyonlara büyük oranda hatalı olduğu pozisyonlara daha çok müdahale edilir ee, sistem, VAR sistemi VAR hakemleri de bu şekilde bir şey veriyor i̇şte bu pozisyonu tekrar bak diye bir tavsiye veriyor şimdi bu pozisyonda yüze gelen bir dirsek var bu, bu sene sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yüze gelen müdahaleler konusunda işte, işte sporcu sağlığı için falan çok fazla uyarılmış hakemler Zırt pırt kart çıkıyor. Olan olmayan her şey sarı kart çıkıyor zaten. Bunu biliyoruz. Ee, bu pozisyonda birazcık sertlik de var. Direkt yüze geliyor dirsek. VAR protokolü işte oyuncunun niyeti, rakip takım oyuncusunun buna gelip çarpması gibi bu pozisyonu değerlendirmez. Hakemin orada kararına saygı duyuyor. Pozisyona müdahale etmez. Burada VAR'a kızmıyorum. Halil Ümit de pozisyonun e, kaba, ta, kaba görünüşüne göre kırmızı vermesine de çok fazla kızamıyorum ama yani Burada da hiç sertlik niyeti olmayan, hiç e, bak, rakip suyunun orada olduğunun e, rakip oyuncusuna e, ham, müdahale yapmaya çalışmayan bir oyuncunun sırf o çarpışma nedeniyle, oyuncunun kendisini çarpması nedeniyle kırmızı kart görüyor olması bana kalırsa çok ağır. E, eğer bir değerlendirme, hakkaniyetli bir değerlendirme yapılacak olsaydı buna sarı kart verilmesi gerekirdi bana kalırsa.
0: Evet. Sen ne düşünüyorsun? Yani evet dediklerin doğru. Ben pozisyonu izlediğim zaman e, canlı izledim. Daha sonrasında sosyal medyaya düştüğü zaman da izledim. İlk başta söylediğim gibi hani böyle forvetlerin bir pozisyon alması vardır. Yani direkt bir hamle olarak değil de Mustafa Muhammed zaten biraz yani sadece dirsek e, hareketine bakmayalım vücudunu da genişe alıyor.
1: Evet yani, yani vücud... orada aslında kollarını açacak Mustafa evet, Muhammed. Evet. Kollarını dirseklerine kadar açarken oyuncu ile çarpışıyor. Dirseğe gelmiş gibi oldu. Halbuki Mustafa Muhammed orada pozisyon alırken kollarını açacak. O kollarını açması da e, rakip savunma oyuncusuna göre kollarıyla ve fiziğiyle e, üstünlük kurma çabasıdır. Dünyanın hmm. en doğal şeyidir. Futbolun en doğal e, hareketlerinden Ki biridir.
0: ayaklarıyla da ayaklarıyla aynı, aynı zamanda topa hükmetmek istiyor. Evet. Ee, bir şekilde Topu hem hakimiyetini alıyor yani. Evet evet kesinlikle öyle ama yani hadi diyelim ki Mustafa Muhammed orada sert bir hamle yaptı veya istemediği halde e, bulundu ama yani bunun minimum veya maksimum çıkabileceği en fazla kart sarı olmalı rengi. Yani kırmızı bana çok ağır geldi ki yani aslında böyle söylemek istemiyorum. Gerçekten böyle düşünüp böyle söylemek istemiyorum ama yani gerçekten bizim Türk futboluna iyi oyuncu ya hiç, ya, hiç yakışmıyor, hiç hak etmiyorlar. Gerçekten hiç hak etmiyorlar. Yani tamam belki hak ettiği bir pozisyonla kırmızı kart yani bazı pozisyonlar konuşmaya değmez. Yani kırmızıdır. Herkes için kırmızıdır. Ve herkes için penaltıdır. Ama böyle pozisyonlarda en azından yani bir şekilde izle veya daha fazla görüş, daha fazla konuş yani bu adam geldi burada bu kadar sükse yaptı. yazlıktır ya. Yani oyuncunun hakkına girmektir bu. Tamam abi yine sen kırmızıyı ver. Ama böyle yani hem penaltıda aynısını yaptın ya saniyelik karar verip bütün çaldın ya. Saniyelik karar. E sen zaten saniyelik karar vermedi diye senin kenarına, ta çizgi ta çizgisinin arkasına var koydular. Sen saniyelik karar vermediye. Yani aslında fazla böyle ağır eleştiri, ağır eleştiri yapmak istemiyorum ama yani genel neticede bu Fatih Terim'de açıklama yapmış, istersen biraz okuyayım. Yani e, biraz açıklamaların fazla açıklamalarından
1: önce ufacık Hı-hı. şeye de değinelim istersen. Donkun Kerem'in attığı golde Donkun
0: bir Hamle de Falcao'nun kol-
1: deneyelim istersen. Kol- Falcao'nun bana hmm. kalırsa e, penaltı falan yok. Falka orada e, aldığı ilk hamlede kendini atmaya çalışıyor. İşte rakip oyuncusunun orada ellerinin Falcao'nun üzerinde olmasından ötürü işte falka penaltı bekliyor e, taraftarı ama falka çok ucuz atıyor kendini yere. E, o pozisyonu çok fazla ben değerlendirmek istemiyorum. Benim esas değerlendirmek istediğim pozisyon şey e, Donk. Donk'un orada topu çalması ve Kerem'i aktarması, Kerem'in e, gol atması. O pozisyonda evet. normal şartlarda ee, ne olurdu? Galatasaray bu kararlarla mağdur edilmiş demeyeyim hadi. Galatasaray'ın aleyhine bir pe- penaltı bir de kırmızı kartı çalmış olan bir hakem. Ee, o pozisyonda tabii ki de devam verir. Evet. E, bu kararları çalmamış olsaydı hakem muhtemelen o pozisyonu keserdi. O pozisyonun devamında gol ol, e, aksın. Devamında ne olursa olsun, işte gol olsun veya olmasın. Ondan sonra e, kararı vereyim, düdüğü çalayım hemen Buna da adım gibi eminim. Kırmızı kartla evet. penaltıyı verdiği için hakeme pozisyonu oynattı. Daha sonra da herhangi bir uyarı gelmedi. Normal şartlarda o pozisyonu hemen düdükle durdururdu. Galatasaray bu pozisyona girememiş oldu. E, bu pozisyonu da bu şekilde yorumlayayım ben. Sen ne diyorsun? O pozisyon sana göre foul müydü? Sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani evet, yani biz normal yorumladığımız zaman zaten bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Bence de penaltı değil. Ama daha sonrasında yine sosyal medyada izledikten sonra zaten yani birçok gündem girdiğiniz zaman sadece Galatasaray-Ankara gücü maçı. Ee, ona veren niye buna vermediği gibi bir tartışma oluyor ama yine bu az önce de dile getirildiği gibi yanlışı yanlış doğurmak, yanlıştan başka bir şey elde ettirmez size. Yani o yüzden bence de penaltı verilmeyecek bir pozisyondu. Kerem'in golünde de o tek çalımı, tek dokunuşu bile yetti. Gerçekten çok atik, çok pratik bir oyuncu Kerem. Kendisini daha fazla ilk 11'de görmek istiyoruz. Ee, son olarak böyle birkaç e, hem Fatih Terim'in hem Abdurrahim Albayrak'ın hem Darda Turan'ın birkaç e, yorumlarını okuyayım istersen. Onlar üzerinden de biraz değerlendirip yayınımızı kapatırız. Tamam. Şimdi Fatih Terim'in ilk başta açıklamalarında gelecek olursak Vardaki korkusundan Cüneyt abisini çağıramaz. O onu çağırmaz. Bizim yüreğimiz her şeye yeter demiş. Aynı zamanda biz bunları çok yaşadık. Allah'a şükür hepsinin altından kalktık. Arada bir mağlubiyet olacak. Futbolu bize öğretmeye kalkmasınlar. Demiş. Ee, bugün tuzağa düşürüldük. Bizim iyi veya kötü oyunumuz kimseyi ilgilendirmez. Doğru karar yanlış karar herkes ilgilendirir. Sen beni 57. dakikada 10 kişi bırakamazsın. Hangisi kırmızı kart? Yumruk vurdum. Kırmızı kart. Elimi çıkardım. Hafif bu da kırmızı kart demiş. Biz yine tribünlerle oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz ama biz her şeye uyuyoruz. Kimseye de tek kelime etmiyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum. Kuralı tam öğrenmek için. O bir arada tartışma oluyor yöneticilerle. Evet, evet. Onu, onu dile getiriyor Fatih Terim. Aynı zamanda penaltı. Hiçbirimiz penaltılarda ortak kararda kalamıyoruz. Geçen sene Beşiktaş deplasmanında Vida'nın elinde çarpan topu Cüneyt Çakır biz öyle bir izah etti ki az daha özür dileyecektik. Bu top eline nereden geliyor? Kendisi de vardı duruyor. Açıklamalarında bulunmuş Fatih Terim. Değilmek istediğin bir şey var mı?
1: Yok işte az önce söylediklerimiz paralelinde konuşmalar yapmış hoca. Ee, tamam. Biz hani oyunla ilgili değerlendirmesini de e, yapmasını bekliyorduk. Oyunla ilgili biraz daha, bir daha özelleştirilip
0: bekliyordum ben açıkçası.
1: Evet ben de birazcık daha özelleştirilip özel özel bekliyordum. bekliyordum yani işte Galal e, mağlube sonrası e, ya tabii hepimiz çok üzgünüz. Yani biz burada Fatih terime kızıyoruz. Evet. Fatih terim ne yapacak o da işte başka birine kızacak. Belki özelleştirilip daha sonra yapar diye ümit ediyorum. artık öyle söyleyeyim ben de senin dediğin gibi birazcık daha oyunla ilgili eleştiri takımımıza da eleştiri yapmasını kendisine de eleştiri yapmasını bekliyordum istersen diğer açıklamalarla
0: devam edelim tabi Abdurrahim Albayrak'a geçelim kendisinin de yayınını sen konuştuğun sürede izledim çok bağırmış yani çok böyle sinirli görünüm çizmiş Abdurrahim Albayrak özellikle bir zamandan sonra baya ses tonunu yükseltiyor Açıklamaları da şu şekilde isyan ediyoruz, adalet istiyoruz. Yeter buramıza kadar geldi. Nedir bu? Yeter artık ömür boyu men edin beni, bırakayım demiş. Muhammed'i böyle, bir, böyle mi durdurmak istiyorsunuz? Adalet istiyoruz. Yeter artık konuşturmuyorlar. Konuşunca cezayı basıyorsunuz. Bu kırmızı karsa Trabzon'daki babasıdır. Bakistan istatürk pozisyonunu söylüyor. <Gülüyor> Sonlarda Trabzon'a da değinelim biraz. Söylemek istediğim başka şeyler var. Kelimelerimi dikkatli seçmem lazım çünkü ceza alırız. Çünkü başka bir yargı sistemi var. Adatasaray'ın hakkını savunacak birileri mutlaka çıkar. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa biz buna da razıyız. Biz olmazsa bile gerekirse Fatih Terim çıkar bizim hakkımızı savunur demiş. Cagney topa vuruyor kafasına geliyor. Önce topa vurdu diyorsun. Ardacığım tehlikeli diyor. Tamam hocam diyorsun. Devam ediyorsun. Adanya'ya geliyorsun. geliyorsun lündamaya vuruluyor, karşı alılıyor, yeterince tehlikeli olmuyor demiş Arda Turan'da. Hem Abdurrahim Albayran hem de Arda Turan'ın dediklerini eklediğin bir şey var mı? Ee, bana kalırsa Türkiye futbol
1: konjonktüründe yapılması gereken açıklamalar bunlar. Ee, feveran etmek e, Türkiye'de şey getiriyor, e, karşılık getiriyor, edilmesi Hı. de gerekiyor. Ee, o yüzden böyle açıklamaların kıymetli buluyorum. Çünkü zaman zaman bu açıklamaları yapmaktan bile e, imtina eden yöneticiler oluyordu Galatasaray'da. Ki bu yönetimde de oldu. Bazen fazlasıyla suspus kalıyor Galatasaray. E, hani bu, bu konuda eleştirmiyorum ben yönetimi. Çünkü biz bunun yanlış olduğunu e, söylüyoruz esasında. Yani bu, bu açıklamalar da yanlış. Bu açıklamalar da eee Genel kaideler olarak değerlendirdiğin zaman e, yapılmaması gereken açıklamalar. Ama e, Türkiye'de yapılması gereken açıklamalar. O yüzden e, böyle açıklamaları en az yapan camia olmakla, en azından e, olmakla yetinelim, olmakla avunalım diyeyim. Çünkü e, evet. yani en ufağından en büyüğüne kadar her hafta kazansa da kaybetse de sadece hakem üzerinden, ee, kenarda sürekli kollarını kaldıran teknik direktörler, her maçın sonunda, her programda konuşan yöneticiler, sportif direktörler şu an e, oldukça revaçta. Galatasaray'da bu tarz konuşmalar, bu tarz gündemler daha az futbolu e, yönelme daha çok olduğu için en azından e, bu beni mutlu ediyor. Bu açıklamalarda böyle e, hakkının yenildiğini düşündüğün zamanlarda yapılması gereken açıklamalar. Belki birazcık birikti. Birazcık birikleme, birikmenin patlamasıdır bu. Çünkü Galatasaray yenmişken bunların üzerinden çok fazla konuşmak e, şey oluyor. Biraz farazi oluyor. Havada kalıyor konu. Kaybedince fazla bağırıyorsun. Fazla bağırınca da sesini duyuluyor gibi bir şey oluyor. Maalesef sistem böyle akıyor. E, bu tekere çomak sokmak da herhangi bir ferdin sadece çomağını kırar. Tekere durdurmaz
0: Evet. Kesinlikle öyle. Aslında fazla da eklenecek bir şey yok. Yeterince detaylı. Hem saha içini hem saha dışını hem sorunların buraya gelme aşamalarını hem teknik direktörümüz Fatih Terim'in, yöneticimiz Abdurrahim Albayrak'ın ve oyuncumuz Arda Turan'ın açıklamalarına kadar her şeyi değerlendirdik. Gayet detaylı. Yani bir Galatasaray taraftarının bu açtığı zaman dinlediği zaman 40 dakikasını ayırdığı zaman. Bu sorunların niye böyle olduğunu bütün kafasındaki soru işaretlerinin giderebileceği bir yayın gerçekleştirdik. Öyle umuyorum ki en önemlisi de bu. Çizgimizi de bozmuyoruz. Burada evet taraflı yayın yapıyoruz ama hiçbir zaman objektifliğimizden, tarafsızlığımızdan ödün vermiyoruz. En önemlisi de bu. Gerçekten de seviyeli ve yeterince bilgi aktarıcı bir yayın yapıyoruz. Galatasaray 7'sinde kendi evinde Siva Spor'u ağırlayacak pazar günü. Çok önemli bir maç. Özellikle bu mağlubiyetin ardından tekrardan çıkışa geçmek için tekrardan liderliğin sahibi olmak için, liderliği korumak için Galatasaray çok önemli bir randevuya çıkacak. O zaman yine burada olacağız. Umarım geçen haftalarda olduğu gibi yine galibiyeti konuştuğumuz bir yayın olur. Bu seferlik böyle oldu. Biz de istemezdik. Eminim ki Fatih Terim de istemezdi. Kimse istemezdi ama maalesef hem hakem hataları hem de oyunumuzun kötüye seyretmesi bize bu mağlubiyeti getirdi. Ankara gücünü tebrik ediyorum. Hikmet Karaman'la birlikte iyi bir yola girdiler, iyi oynuyorlar, hiç fena değiller. Onları tebrik etmek gerekiyor. Onlarlık, o takımlık, Ankara gücülük hiçbir sıkıntı yok, hiçbir eleştirebileceğimiz nokta yok. Galatasaray bu mağlubiyeti hak etti mi? Tabii ki de bunu konuşuyoruz kırı dakikadır. Hak etti de diyebiliriz, hak etmedi de diyebiliriz ama... Sonuçta böyle bir mağlubiyet yaşandı. Önemli olan bundan sonrası e, tekrardan galibiyetlerin gelmesi. Biz elimizden geldiğince bunları değerlendiriyoruz. Kerem sana da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi değerlendirdin.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Sağ olasın. Son olarak eklemek istediğim bir şey varsa?
1: Yok. E, herhangi beklemek istediğim bir şey yok. Umarım e, 4 gün sonra, senin de söylediğin gibi, 4 gün sonraki yayınımızda e, daha mutlu, daha fazla oynadığımız futboldan memnun şekilde e, değerlendirmeler yapabiliriz.
0: Umarım öyle olur. Zaten o zaman da burada olacağız. Yine sizlerin karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın diyelim. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.